0: Powiedz mi w takim klimacie życiowym, żeby, żeby się przestawić z tych kilkunastu lat, wiesz, jednostek specjalnych, gromu, ile lat Ci zajęło, żeby tak wrócić do normalnego życia? Na drugi dzień już gotowy. gotowe. No pewnie. Z jak szokującymi wymaganiami musi spotkać się codziennie i powtarzać to przez kilkanaście lat żołnierz jednostki specjalnej gromu? tego dowiesz się w piątym odcinku trzeciego sezonu podcastu i wideokastu Zawsze i wszędzie możesz wszystko. Dziś moim gościem jest Nawal, były specjal, z który dzisiaj pisze książki, który dzisiaj pokazuje światu, jak to wygląda po drugiej stronie. Cieszę się każdym. Zawsze jestem tak.
1: Nie boję się być szczęśliwa.
0: Zawsze to jest najtrudniejsze, żeby przekonać ludzi do tego, żeby chciało im się chcieć. Zawsze znajdziesz gdzieś okrężną drogę, gdzie, gdzie coś pa. możesz osiągnąć. Zawsze i wszędzie, po prostu możesz wszystko. Świetne tematy poruszyliśmy. Jak połączyć tak hardkorową pracę z rodziną? W jaki sposób się przestawić, kiedy nagle na parkingu ktoś trzaska drzwiami, a Tobie to przypomina wybuch w Bagdadzie? Grube tematy. Będziemy poruszali się od hardkorowych, specjalnych tematów komandosów do tematów życiowych, przez pisarskie, przez mentalność. Gwarantuję, że będziecie w szoku, jak kolejny raz zadając pytanie mojemu gościowi, czy zawsze i wszędzie możesz wszystko, usłyszycie tym razem zupełnie inną odpowiedź niż wszystkie inne. Zapraszam Was. Dzisiaj moim gościem jest Nawal, świetny facet. Ołówki w dłoń, jeżeli oglądasz, zapamiętaj dobrze, jeżeli słuchasz, Wyciągnij wnioski, a później zastosuj, ponieważ takie wywiady mają to do siebie, że mogą zmienić nasze życie, jeżeli je zastosujemy. Jeżeli tylko słuchamy, oglądamy w tle, to mogą być fajną inspiracją i przerywnikiem, ale o wiele fajniej i ciekawiej jest zastosować tą wiedzę, ponieważ wnioski tych ludzi są fascynujące. I dla mnie każdy z tych wywiadów to jest jak życie w pigułce i chciałbym je powtarzać i powtarzać i powtarzać, ponieważ to mi sprawia największą frajdę. Poznawanie kogoś i dostosowanie jego doświadczenia. Zapraszam do oglądania. Powiedz mi w takim klimacie życiowym, żeby, żeby się przestawić z tych kilkunastu lat wiesz, jednostek specjalnych, gromu. Ile lat Ci zajęło, żeby tak wrócić do normalnego życia? Na drugi dzień już bym gotowy. Poważnie? No pewnie. Ale wiesz to w kontekście bardziej mam na myśli jednak nie takiego typowego przestawienia, no bo z tego co wiem w, już w czasie gromu miałeś rodzinę i byłeś ojcem, tak, a więc mhm. to życie musiałeś umieć dzielić, tak? wiesz, ludzie się naglądali w internecie czy tam, wiesz, w filmach. Ramon
1: komandosa i to ich y, ciągle ten stereotyp jest y, upowszechniony i tak się też wydaje, że, że wiesz, jak tu sobie, ja sobie z sobą poradzę, nie, nie mam takiego problemu. Bez problemu, totalnie? Znaczy, ja mam na to rozwiązanie. Znaczy, od razu mogę powiedzieć, dlaczego tak jest. Patrzę też no, nie tylko na siebie, ale i na swoich kumpli, bo mhm. moja robota, to co robiłem, powoduje, że przez tych kilkanaście lat czujesz się na maksa spełniony. Moje pokolenie żołnierza jednostki specjalnej grom w tym mhm. o, o, okresie, w którym byłem w jednostce, spełniłem się 100% we wszystkim, co żołnierz chciałby w życiu robić. Mm -hmm. Ale ja nie mam takiego niedosytu, że raz że odszedłem i teraz chłopaki robią fajną robotę mm -hmm. i że ja mówię, kurde szkoda, że mnie tam nie ma. Mm -hmm. Super, że mają fajnie i mają lepszy sprzęt i większe tak. możliwości, ale ja za swoich czasów y, robiłem tych rzeczy, których oni teraz nie będą robić. Mm -hmm. Poza tym robiłem ich takiej ilości, że ja powiem, starczy teraz, mm -hmm. chcę kurczę, udać sobie czerwoną kurteczkę, dobre buty i połazić. Podmiot.
0: Czyli można powiedzieć w kontekście pozytywnym, ale słowa, że wypaliło się, co się miało wypalić, nawet przyszło już trochę zmęczenie materiału, typu no już... już no to jest
1: teraz... jakbycie. Sportowcem. Adam Małysz skończył karierę, bo w pewnym momencie organizm powiedział stop, tak. koniec, tak. skończyłem swoją karierę sportową, robię coś innego. Bycie tak. żołnierzem jednostki sportowej, jednostki wojskowej jest bycie sportowcem. Mhm. Jest bycie sportowcem, musisz być mega sprawny, zdrowy, zwinny. Do, do ilu lat
0: mniej więcej się liczy... Że taki wiesz.
1: To nie ma limitu. No, niektórzy zaczynają bardzo późno w wieku 33-35 lat i mają 4-5 lat i muszą powiedzieć: koniec. No, 40 -latek. Okay. Czyli 40-latek już jest. 40-latek pewnie, że tak wiesz. Może zostać być w albo jeszcze mniej obciążonym. Może to jest zawsze mniej obciążonym, ale mm. robić in, inne rzeczy, nie? Być, być kierowcą. Nie? Mm -hmm. nie chcę powiedzieć, że być snajperem, bo to też ciężka robota. Mm -hmm. No ale jak wiesz czym się kojarzy moja robota, to jest wjeżdżanie na linach. Tak, tak, tak. Skoki spadochronowe, ale to nie turystyczne, tylko bojowe ze sprzętem. To jest notowanie uh -huh. techniczne, bardzo wyczerpujące. Uh -huh. To jest wskakiwanie i wyskakiwanie z budynków. No to jest ciężka fizyczna robota z no to. kupą sprzętu na gardle.
0: Wiesz co, dlatego pytam, ponieważ na przykład w przypadku Formuły 1 mówi się, że 25 lat to jest granica. No tym... ja Ci
1: powiem tak. Dziesięcioletni szturmowiec to już jest facet, którego organizm czuje, że dostał po dupie.
0: No właśnie. I po co?
1: Taka robota.
0: Kiedy jesteś na misji, musisz być niezwykle czujny, napięte, wiesz, hmm. emocje, wszystko jak struna, i musisz reagować błyskawicznie. Znowu, z telewizji, z filmów się nauczyliśmy, że później ten gość sobie nie daje rady w życiu. Bo jak upadnie butelka z mlekiem wiesz, w markecie, to on kurwa, powali sprzedawcę na ziemię, bo będzie myślał, że to jest w Bagdadzie, nie? Miewałeś takiej sytuacji, że ciężko było ci przestawić się z hardkorowej
1: misji? Wiesz, homo sapiens jako istota rozumna, a więc yy, jeden, żeby było ciekawie, to jeden taki moment mam, znaczy już go nie mam, ale miałam go zawsze po przyjazdach, to jest... Yy, pusty parking samochodowy gdzieś w jakimś markecie, może nie do końca pusty mhm. i takie trzaśnięcie gdzieś klapy bagażnika albo samochodu. Jest to dosłownie tak podobny odgłos do wybuchu gdzieś w moździerza, że spina cię w pewnym Dokładnie. momencie, mhm. ale wiesz, nie rzucasz się na ziemię, patrzysz, że jednak są samochody, ale zostaje to w człowieku, że to jest. Właśnie.
2: Mhm.
1: Więc to tak miałem samo takie odczucie, że po pierwszym pamiętam przyjeździe z Iraku, gdzie sporo żeśmy jeździli otwartymi samochodami, że nie jeździliśmy na wprost, tylko na wprost jechał kierowca, wszyscy mieli pozycję boczną, nie pozwalałeś, żeby cię ktokolwiek wyprzedzał i tak przez 6 miesięcy funkcjonowałeś, nagle wsiadasz do samochodu, który się zamyka, jest mały, bo to nie jest HMV tylko jakiś samochód osobowy i mm -hmm. masz poczucie lekkiej ciasnoty i wkurzają cię samochody, które cię wyprzedzają. Nie, mhm. bo jednak zagrożenie jest z boku. Ale są takie rzeczy, no ale to dwa, trzy tygodnie i to, to mija. nie okay. jest tak, żeby, żebym to gdzieś tam w głębi duszy za sobie trzymał i cały czas patrzył na zagrożenie. Mhm. Jakie jest? No nie no, po prostu myślisz, funkcjonujesz, wiesz, że jesteś tutaj i no tyle, nie ile? zrobię ci tutaj show, że mhm. cały czas jestem czujny i szukam
0: zagrożenia. Nie, tak? nie byłoby na to szans, bo to człowiek by się przecież wypalił. No tak, mogłabyś się spaliła ciągłego tak. wyczekiwania, z której strony tak, strzała. To, chociaż są takie sytuacje, prawda? Że ludzie nie dają sobie rady.
1: Pewnie, że są takie sytuacje, no, mam, wiesz, że chcesz o tym pogadać, to mam gotową receptę na to i mhm. wiesz, żołnierz, który wyjeżdża na misję, czy wraca z niej często, znaczy często, zawsze ma rozmowę z psychologiem, z psychiatrą, mhm. to są takie badania, więc yy, taka kiedyś bardzo, bardzo sympatyczna rozmowa z panią psycholog, że ona patrzy na nas, z nami rozmawia i ona mówi, kurczę, no, ja wiem, dlaczego wy się tak zachowujecie, tacy jesteście. Wy macie ten upust psychologii między sobą. Żołnierz, który wyjeżdża, taki z żołnierz z konwencjonalnych jednostek. Tam wygląda to trochę inaczej. Są to dużo młodsi chłopcy, zawsze od nas mm -hmm. są, 20, 20 parolatkowie, którzy są w tym systemie typowo wojskowym. ale gdzie są stopnie, gdzie często nie ma koleżeństwa, gdzie ktoś ci wydaje rozkaz i musi mm -hmm. go wykonać. My Wyjeżdżamy w grupie ludzi, w grupie dorosłych facetów, którzy są do tego przygotowani, mają za sobą technologię, taktykę, najlepszy sprzęt, mm -hmm. a więc już tutaj na starcie jest nam lepiej. Mm -hmm. Co więcej, wykonujemy robotę w grupie ludzi, z którymi jesteś zżyty jak, jak w rodzinie. Czyli dream team. Po sześciu miesiącach mm -hmm. wracasz i trzeciego dnia już się umawiasz na browara, bo kurde, tęsknisz za tymi facetami, z którymi byłeś w boju, kurde, mm -hmm. nie? Oni cię rozumieją. E, więc... Y y y y Wracając, czy będąc tam, jesteś na normalnych, kurczę, zasadach, Nie masz takiego stresu pola walki jak te chłopaki, które naprawdę mają dużo cięższej pod tym kątem takim mm -hmm. osobowo-ludzkim.
0: Okej. Okay. Tutaj bardzo ważny aspekt, wypukiłeś wypukliłeś zespół, prawda? W przypadku jednostek specjalnych to jest mega ważne. Ja akurat uważam, że to jest mega ważne w życiu, tak? Ale no w tym Ech. przypadku trzeba... No, Powierzasz życie komuś, prawda?
1: Takie powiedzenie jest wiesz, że lepiej 12 godzin z kimś kopać długi rów ciężko fizycznie robiąc mhm. niż w biurze przez 6 godzin siedzieć z kimś na kogo nie możesz patrzeć na drugą stronę biurka, mhm. Chociaż praca w biurze tak samo jest ciężka, dla mnie wolę zawsze kopać ten rów, tak. więc to jest bardzo ważne, no to jest nie wyobrażam sobie, żebyś mógł iść do tej roboty, którą wykonywałam z gośćmi, z którymi masz jakikolwiek konflikt, no to nie jest do pomyślenia w ogóle. Powiedz mi, jak Ci się udało pogodzić, bo to jest...
0: To jest dla wielu ludzi niewyobrażalne. Janusz Kowalski mówi, Panie Michale, nie da rady osiągnąć sukcesu w biznesie, bo ja tu zapierdalam, a tu wracam do domu, tu są dzieci, tu mi stara, ryczy, bo oczywiście wiadomo, że to... Kochają się, ale inaczej. A tu nagle okazuje się, że Ty przez kilkanaście lat, bo 14 lat, tak, byłeś w gromie? Przez 14 lat, z tych 14 lat, przez cały okres miałeś rodzinę, czy połowa orientacyjnie?
1: Przez cały czas. Przez cały czas, czyli przez tak, 14 no mama, lat. się, tatusia, przez to jest rodzina.
0: Mamusia, no, tatusia, OK. Teraz mówię o, o rogu bliżej. Żona, dzieci. No. no to teraz, jak udawało ci to pogodzić, że tutaj jedziesz na, na operację, na zadanie, żonie nie możesz powiedzieć, czyli musisz kłamać. Czyli nie ma tej prawdziwej. musisz nic mówić. Nie musisz nic mówić. <śmiech> Żona wie. żona wie, że, że nie możesz mówić, tak? Dlatego nie musisz kłamać. Nie no musisz tak, nic tak. mówić. Ale to też jest umowa. To jest też ten układ: typu, kochanie. no okay.
1: ro Rozumiesz teraz. Przede wszystkim zmienić trochę mentalność mhm. na samym początku. Co, co lubię, to e, mi się nic nie udało. Mhm. Ja to zrobiłem. Mhm. Udać to się może wiesz. Jędrzej piszał, zbruchajcie dziewka w czworakach. Mhm. Chciałbyś, żeby żołnierz jednostki specjalne wchodził na operację, gdzie jesteś zakładnikiem, żeby mu się udało ciebie odbić, no wiadomo, czy żeby że nie. to zrobił? Wiadomo, że nie. No, a więc y, nic się nie udaje. To po prostu, jak masz pewne techniki, otwarty umysł, y, rozmawianie ze sobą, to to po prostu robisz i to działa i funkcjonuje. Mhm. Ale to wszystko jest pewnego rodzaju umowa też. No pewnie, że tak. A więc tutaj też y, ukłon i w stosunku do naszych... Y, partnerów do naszych dzieci, żeby były w stanie to zrozumieć, zaakceptować i wytrzymać ten okres z nami, tak, bo tak, to tak. nie są łatwe rzeczy. Jak ci ktoś, samiec alfa, znika ci na 6 miesięcy z domu, po sześciu miesiącach wraca i tada, on wrócił,
2: nie? Po a czym znika na przykład sobie, po dwóch tygodniach temu, tak, czy znowu.
1: Nie? No tak, a ty sobie musisz radzić z wymianą opon, z banalnymi innymi rzeczami, bo wymiana opon to nie jest żaden problem, ale tak, musisz funkcjonować tak, tak. Z, z domu, z życiem, nie? Więc to, mhm. jest, to jest ciężki kawałek chleba.
0: Naszym partnerem technologicznym i sponsorem podcastu i videocastu zawsze i wszędzie może wszystko jest giełda BitBay. Śmiało mogę powiedzieć numer jeden w Polsce. Giełda, która ma potężny wolumen, co jest bardzo ważne dla nas, jeżeli chcemy kupić i sprzedać szybką kryptowalutę, jak i również niezwykła ekipa, która poświęca swój czas i energię, żeby nas edukować i pokazywać nam, co jest możliwe w tym nowym dla wielu z nas w świecie krypto. A więc dziękujemy bardzo firmie BitBay za to, że jest naszym partnerem i sponsorem, a dzięki nim możecie właśnie te krótkie wersje wywiadów zarówno oglądać, jak i słuchać w sieci
1: zada. Bo y, taki nie byłem, taki się stałem, takiego jaki? człowieka, jaki jestem teraz, mm. takim człowiekiem zrobiła mnie jednostka. Te szkolenia, ludzie, których tam poznałem, tak, y, tak mnie umodelowali z tego młodego chłopaka, który przed tam mając 20 kilka lat, zrobił takiego mężczyznę, jaki jest dzisiaj.
0: Co się najwięcej
1: zmieniło? Y, Wrócę no. do pana generała Petryckiego. Tworząc jednostkę Grom na początku lat 90. nie zmienił jakiejś jednostki, zmieniając jej nazwę, zmieniając jej mundury i berety, mm -hmm. tylko stworzył całkowicie nowy twór. Mm -hmm. To jest też inne pytanie, które często dostaje, jakie najcięższe są treningi, taktyk, strzelectwa i tak dalej w jednostce, co jest tak najbardziej trudnego. To Najbardziej trudnym jest zmiana mentalna. Zmiana mentalna na Polaków. Pan generał Petelicki pojechał do Stanów, wziął ze sobą pierwsze osoby, które były tam szkolane, pojechali do Stanów uczyć się. Taktyk, technik zmiany mentalnej. Mhm. Będąc w służbach miał bardzo dużo do czynienia z innymi służbami, z innymi nacjami, mhm. a więc miał trochę inną mentalność niż ta nasza tutaj Polska, taka zamknięta za tą kurtyną. Ta. A więc u mnie w robocie nie będziesz robił tej roboty, co ja, jak nie zmienisz swojej mentalności, jak nie przejdziesz na drugi typ patrzenia, a więc, że nie, nam się coś nie udaje, tylko, że to robimy. Mhm. Bo my słyszymy, dziecko zdało maturę, udało mi się zdać maturę, udało mi się zdać prawo jazdy. Nie, nauczyłem się, jestem dobry, to ja idę na egzamin, go zdaję, tak? Mhm. Proste? Proste. A więc ta zmiana mentalna jest najważniejsza. A więc nie może być czegoś takiego, że kapral jest mądrzejszy od szeregowego, kapitan od nich obu, a generałowie najlepiej. Wilkels mm -hmm. mówi, że on zatrudnia ludzi nie po to, żeby im mówić, co mają robić, bo zatrudnia fachowców po to, żeby robili swoją robotę.
2: Mm -hmm.
1: W wojsku jest rozkazodawstwo, nie, więc ktoś wydaje ci rozkaz i ty masz go wykonać.
0: Nieważne czy bezsensowne czy nie. Nie,
1: nie. Żołnierze jednostek specjalnych znają się na swojej robocie i nikt nie musi wydawać rozkazu, bo ja wiem, co ja mam robić. Mhm. To jest oczywiście w cudzysłowie postawiony rozkaz, ale my sami sobie przedstawiamy operację, planujemy ją, robimy. Mhm. Nie? To jest ciężkie do, yy, do zrozumienia tego, że na przykład kapitan nie ma racji, a ma racji chorąży czy szeregowy. Szeregowy jest wykształcony, chłopak kurczę, jest informatykiem, coś zrobi. Mhm. Jak? Szeregowy? Kapitanowi ma być co ma robić. To w wojsku jest cały czas, że tam są stopnie. Mhm. Wiele osób odpadło w tym czasie,
0: kiedy ty przez 14 lat byłeś w gromie. Jakaś taka, wiesz, wiesz
1: statystyk nie ogóln, jest Ogólnie, No ale ze znajomych. Ale... No,
0: ogólnie tam ze stu osób, to jedna czy dwie.
1: No jedna z dwie osoby. Wiesz, sam, sam, ma selekcja, która prowadzi do jednostki, to jest taka. To jest ciekawy mechanizm ludzki. ktoś tam hmm. pewnie nie jeden jakąś pracę tam napisał na ten temat, że masz dwie takie same osoby tak samo wyćwiczone, wyszkolone mhm. i jedna z tych osób pewnie się mówi kocze, jest za głodno, za chłodno i, i za długo i ja idę do domu. Odpuszcza. Odpuszcza, po prostu odpuszcza. A mhm. więc przejście selekcji, gdzie naprawdę no, na 100 osób przechodzi 10 albo mniej mhm. i to praktycznie nikt nikogo nie wyrzuca, tylko mówisz no... No i zobacz, i to jest hardcore, to. tego już w życiu więc, nie przeniesiemy w ogóle. Nie przeniesiemy, a więc te osoby po takim przejściu, trafiając do jednostki, mając to w duszy, że się nie poddaje, że to robię, to nie odpuszczają później się chcą uczyć tego od poprzedników, od instruktorów, mhm. bo zaczynasz, wiesz, zaczynasz uczyć się. Ja pamiętam kurs podstawowy. Kurs podstawowy, który jest dosyć długi, to jest rok, dziewięć miesięcy, różnie te kursy podstawowe mhm. trwają że zaczynasz coś od zera się uczyć, zaczynasz mieć umiejętności, kurczę, mówisz, ej, zaczynam to robić, potrafię to, nie? Wychodzi mi, nie? Wychodzi, jest tak, jak ma być. I jesteś naprawdę szybki, kurde, mhm. bystry, idziesz na zespół bojowy, gdzie są trochę starsi od ciebie, ty jesteś dalej szybki, bystry, a oni są wolniejsi, a i tak są słabsi od ciebie. To jest nie do wytłumaczenia. Mhm. Poza tą szybkością mają jeszcze doświadczenie i zaczynają je patrzeć tunelowo, tak jak ty w sytuacji stresowej, tylko zaczyna im się wzrok tak bardzo rozszerzać. Mhm. To są lata, tego się nie da.
0: No tak, tak. Ale
1: postarajmy się
0: i poszukajmy. Z jednej strony od razu wiemy, że to nierealne. Sama selekcja, dzisiaj gdziekolwiek nie spojrzę, wszyscy stękają, nie ma ludzi do pracy, tak? nie ma wykwalifikowanych pracowników, potrzebuje ludzi do firmy, takiej śmaki, owaki i ogłoszenia. Z drugiej strony Kowalski mówi, złożyłem 100 CV, wszędzie, nikt mnie nie chce. Czyli wiesz, jedna strona mm. mówi, nie ma ludzi, ludzie mówią, nie ma roboty, kurwa. A więc jakbyśmy tu zrobili selekcję, w ogóle masakra. Masakra, bo mnie się wydaje, że ja robiłem hardkorową selekcję, a przez mój obecny biznes przewinęło się 65-75 osób przez ostatnie 8-9 lat. I, I to wszyscy byli w porównaniu do innych biznesów komandosi, kurwa, oddani. Mm -hmm. I odpadli po drodze, bo gdzieś tam już zgasło światło w oczach. Jednak okazało się, że te idee no teraz chcą inaczej. Długo się uczyłem, żeby szybciej zwalniać, szybciej mówić mm. sorry. Nie potrzebuję, no niestety musisz radzić z timu, bo życie timu zależy od ciebie, tak? No
1: tak,
2: no to jest.
0: W dżungli to jest wiesz, czy w miejskiej, czy jak, czy zielonej jest to życie, w normalnym biznesie też jest życie, to jest wypłata, to jest wiesz no, robisz to, żeby być efektywny, nie? A więc z jednej strony jest to nierealne. Ale z drugiej strony kurde, jakbyśmy tak wycisnęli co moglibyśmy zastosować i na swojego czuja, już po kilku latach będąc na rynku i prowadząc różne wykłady, pisząc książki. Jak sądzisz, co, co mogliby ludzie zastosować w swoich biznesach, czy budując te biznesy, żeby chociaż mieć to na namiastkę tego, wiesz, sfokusowania, oddania tej pewności, żeby jednak, kurde, no, selekcji nie zrobimy, ale co zrobić? Pytasz o
1: marchewkę. Yy, to taką marchewką yy, patrząc, nie wiem, nie przełożę tego na, mhm. na biznes, Musiałbym głębiej mhm. się zastanowić, ale taką marchewką w mojej robocie branży, mhm. było to, że chcesz to robić. Okej, okay, wszyscy chcą. Dobra, to, no ale, dobra. Ale, ale dalej jeszcze mhm. bym to podążył, że masz cholerną satysfakcję z tego i pamiętasz, jak jest bycie dzieckiem, i nie możesz zasnąć, bo na drugi dzień będzie coś, co Cię kręci. Nawet ja tak już... chodziłem przez lata do mojej roboty, że y, dzisiaj, jutro będę latał śmigłowcem, mhm. będą z zjazdy. Pojutrze y, jadę na nurkowanie. Bo non stop coś ciekawego. Bo non stop coś okay. ciekawego, a więc non stop nie ma, nie było, bo przez 14 lat mojej roboty, w chwili takiej nudy albo poczucia, że się czegoś nie uczysz, nie szkolisz, nie ćwiczysz, tak, nie, nie trenujesz. A więc cały czas jesteś tym nakręcony i teraz nie wiem, jak no i, no i to trzeba powiem Ci. w biznesie Aha. sobie to przełożyć, żebyś miał takie ja poczucie. To, umiem.
0: to jest bardzo prosto. Według mnie wiele firm twierdzi, że się nie da. Ja mówię, wasz błąd polega na tym, że bierzecie Kowalskiego i go sadzacie i to jest twoje stanowisko pracy. Ja mówię, nie, nie, nie. Do mojego biznesu przychodzą ludzie, którzy mają ogarniać wszystkie stanowiska i dzięki temu właśnie, tak jak mówisz, dzisiaj helikopter, jutro nurkowanie, pojutrze to w w każdym, według mnie, biznesie może zrobić tak. Teraz się przez trzy miesiące zajmujesz marketingiem. Teraz się albo tym znudziłeś, albo już się nauczyłeś. Bam! No tak, zajmujesz się magazynem.
1: Się roz, się rozwijać,
0: cały czas no, chodzisz po stanowiskach biznesu, żeby ogarnąć. To się da. To się da zrobić. Ludzie mówią, nie no nie da, bo jak? Magazynierem musi być koleś, wiesz, który skończył logistykę, a w marketingu musi być po zarządzaniu. Ja mówię, bzdura. Musi chcieć się uczyć. Kilka miesięcy dochodzi do odpowiedniej produktywności, tak? Proste. Także to się da. To, to się da zrobić, czyli przemodelować to, co powiedziałeś. Moja robota, moja firma nie kręciła, ponieważ regularnie było coś fajnego, coś nowego.
1: Czyli to mamy odpowiedź. Jest, tylko, że jeszcze trzeba się cofnąć do tyłu no. dalej porozmawiać o selekcji. A więc do tej roboty musisz wyselekcjonować sobie osoby, które będą chciały to robić. I tu już mamy hardcore. I tu już masz hardcore. Bo teraz jest. Kowalski mówi, nie
0: ma dla mnie roboty. Firma mówi, nie ma Kowalskiej do roboty. A teraz my im razem mówimy, wiesz co, jak teraz szukasz magazyniera księgowej, to weź zrób taką ofertę. Kto się zna na księgowości, na marketingu, na nagrywaniu filmów, pisze książki, umie tańczyć, śpiewać i jeszcze składa wiesz, broń w nocy z zamkniętymi oczema. Nie? I wtedy Kowalski mówi, ale no zaraz. nie, na
1: przykład odpadłem z tą bronią.
0: Rozumiesz, nie, nie da rady, nie? Nie da rady.
1: Czemu ty piszesz książki? To znowu musiałbym odpowiedzieć, kto nie, jak nie ja. Ale to nie tak do końca. Chociaż też... Nie mogłeś powiedzieć, tak bo to zawsze końca. i wszędzie mogę wszystko. Yy, yy, tak, <laughs> ale to jest... Yy, ja zacząłem y, pisać, bo się okazało, że bardzo lubię czytać.
0: Okej, okay, to jest bardzo ważne. Je, jed, jed, jeden z podstawowych kroków. Żeby yy, dobrze pisać książki, trzeba yy, je najpierw czytać.
1: Yy, I to właśnie zrobiły pierwsze misje, bo wyjeżdżając na wody Zatoki Perskiej, wiesz, nie wiem, czy... Nie, ty jeszcze pamiętasz, że w ogóle były takie czasy, że nie było smartfonów i internetu i w ogóle kiedyś nie było komputerów.
0: No jesteśmy nie? w prawie
1: podobnym wieku, więc pamiętam. No, a więc y, gazety, były były książki i wiesz, że na misję mieliśmy sporo ze sobą książek, wiesz. Tak nagle, kurczę, pakujesz się, pakujesz, wypakowujemy się, patrzysz, twój kumpel ma tyle książek, ten ma tyle książek, ty też coś zabrałeś, bo coś I większość? trzeba większość? tak czytała? Jak nie wszyscy. Zajebiście. Jak nie wszyscy, nie? A więc y, zaczynasz... Wiesz, ja wtedy, nie chcę powiedzieć, że nie mieliśmy nic do roboty, ale w sześć miesięcy przeczytałem ponad 30 książek. A więc, kurczę, łykałem książki po prostu na boksa i trafiłem na Serdusza Piaseckiego. Mhm. To jest z okresu międzywojennego. Polski żołnierz, przemytnik, szpieg, yy, awanturnik, kobieciarz, mhm. więc wszystko, co najlepsze ma. I tak swoje życie potoczył, że w okresie międzywojennym został skazany na karę śmierci. Za to, co zrobił dla polskiego wywiadu, mhm. został ułaskawiony przez prezydenta, dostał 15 lat na trzech krzyżach. W wszystkich był w więzieniu. I siedział w tym więzieniu. Spisał, Ale to było
0: ułaskawienie na 15 lat? Tak, tak? na 15 nie, nie. lat. Nie?
1: I zaczął się tak naprawdę uczyć dobrze języka polskiego, bo on był urodzony w Lidzie, a więc tam na pograniczu polsko-białorusko-litewskim. Mhm i napisał swoją książkę, czy wysłał na konkurs swoją książkę kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy. I wygrał ten konkurs i Witkacy go wyciągnął z więzienia, bo on miał grypę, miał, nie grypę, tylko śmiertelna choroba, gruźlicę, wyciągnął go i tam dwa lata z nim zakopany później okres międzywojenny, znaczy wojenny był, gdzie też działał i wiesz, tak się wkręciłem w jego książki, że no, po prostu to, co przeżywał, to co robił, jak on pisał, jak mm -hmm. z nim idziesz w Tylkiego Marszach, to wyjeżdżając do Belis, sobie pomyślałem, kurczę, on, skąd byśmy wiedzieli, jak wyglądało życie przemytnika, jak wyglądało życie agenta, jak wyglądało okres międzywojenny, jakby wyglądało, jak wyglądało powstanie warszawskie, z którym się mocno zakręciłem, kurczę, mm -hmm. czytałem, płakałem śmierć wszystkich po kolei tam. Mm -hmm. Jakby tego nie napisali. A więc już byłem wtedy po w wyjazdach irackich, Zatoki perskiej i tak dalej. Myślę, że takie rzeczy gdzieś przeżywam, coś robię, mm. że wjeżdżając do Belize będę spisywać każdy swój dzień. Każdy swój dzień wieczorem, mm. jak znajdę czas i to zrobiłem. A więc każdy Udało swój się. dzień? Nie, zrobiłem. A więc każdy swój dzień siedziałem ołóweczkiem, spisywałem, co się wszystko wydarzyło. Że... Kiedy
0: uczę tego od 10 lat, ludzie mówią: Nie da się. Ja wiem, człowieku. Gdybyś miał ogryzę gołówka i pół kartki, małą karteczkę, bilet, to sobie zrób dwa, trzy zdania, ci wystarczy.
1: Mówi, Aha, dzisiaj jakie masz listy, telefon, Jakie listy wysyłali, yy, nie wiem, powstańcy mhm. z listopadowi, styczniowi, na czym pisali? Nie.
0: No, da się. A dzisiaj z telefonem odpalasz notatkę głosową, nagrałeś 2-3 minuty w korku, w samochodzie, w autobusie. Każdy może, prawda? Każdy nie. może.
1: Marzenia są celami.
0: Marzenia są celami? No pewnie, że tak.
1: Albo inaczej. No. Warto mieć marzenia, ale nie do końca trzeba je spełniać. Mhm. Bo wtedy wierzyłoby bez marzeń, bo wszystkie marzenia spełniłem. Czyli kurde, no znowu wyjdzie na to, że
0: z, z reguły jednym z ostatnich pytań to jest, ja zadaję moim gościom, wiesz, pytanie, czy, czy faktycznie zawsze i wszędzie możesz wszystko. Czy, czy jednak nie, czy jednak życie, różne sytuacje powodują, że...
1: Zawsze i wszędzie możesz wszystko, pewnie tak, jak nie krzywdzisz, wiesz, to mhm. jest też takie, takie, zawsze i wszędzie No kiedy wszystko. to
0: jest etyczne, kiedy to no, jest zgodne z tobą.
1: Tak. No ale jest to możliwe? Zawsze, zawsze i wszędzie, wszędzie możesz wszystko. W wojsku się mówi, wiesz, że nie można to wywinąć hełmu na drugą stronę. Okay. <laughs> Mam takich parę, kurczę wojskowych powiedzonych, mhm. więc pewnie tego hełmu się nie da wywinąć na drugą stronę, ale jeżeli myślimy o sobie w dzisiejszych czasach, tu ich teraz, kto nie jak nie my?
0: Naprawdę, powiem ci, że regularnie moi fani mówią: Kurwa, ty podstawiasz tych ludzi. No. Ty ich podstawiasz, stary, ty ich wyszukujesz i sprawdzasz, analizujesz, czy faktycznie, żeby oni dokładnie mówili to, co ty mówisz. Nie? No tak jest, ja dokładnie tak samo widzę życie. Nie? Powiem tak, pogoda w tym bunkrze była hardkorowa. Na pewno zauważalna była. Mgła, dym, która się unosiła naszymi kubkami z herbatą, zaznaczam, z herbatą. Nawal później jechał do Poznania na targi w Rewelacyjne spotkanie i świetnie ujmuje tymi metaforycznymi warunkami. W całość zamyka w pewnego rodzaju klamrę kilkanaście lat ciężkiej, hardkorowej pracy, po której człowiek podchodzi z takim fascynującym głodem życia, do codzienności, do tego, żeby faktycznie przekazywać innym swoją wiedzę, dzielić się swoim doświadczeniem. Uwielbiam takich ludzi. Mam nadzieję, że wywiad się podobał. Zapraszam do poprzednich odcinków. Podcast, wideo, zawsze i wszędzie możesz. Wszystko to już trzy sezony, a więc kilkadziesiąt godzin rewelacyjnego materiału czekam Ciebie. Do obejrzenia, do przesłuchania. Zarówno na Facebooku, poszukaj na YouTubie, jak i poprzednie sezony na iTunesie. Pozdrawiam serdecznie. Michał Ławrzynek.